0: Hello， 大家好，欢迎收听《提壶 Hits》，这是一档关注音乐人成长经历与作品制作经验分享的节目。我是主播艾叔，我是主播朱文博。我们今天请到的嘉宾是来自明堂唱片的说唱歌手夏之禹、啊。大家好，我是来自明堂唱
1: 片的说唱歌手夏之禹。
2: 看过去年 B 站自制综艺节目《说唱新时代》的朋友，不会对夏智宇感到陌生。凭借具有人文气息的歌词，还有真性情的舞台呈现，夏智宇成为节目的人气选手。嗯、呃，与此同时，继2019年的 California Dream 之后，夏之余在去年年底发行了第二张 mixtape 专辑 Young Fresh Chain。这是一张具有电影感的作品，讲述了一位小镇青年身处变革的浪潮之中与时代的碰撞。今天，我们就来和夏之余聊聊这张专辑的创作故事。<音乐>
3: 我们知
0: 道你在去年的时候上了那个综艺节目叫《说唱新时代》，就是节目结束之后这一大半年你大概做了些什么呢？就主要的事情，就是比较大块的
3: ，其实没什
1: 么，就是把。把上一张 mixtape Young Freshman d 发了嘛，然后接下来就是演出，其实没有做起，就是很单纯的工作，没没有其他什么比较不一样的事情发生
0: 。我因为我看你不是最近在巡演嘛，这一次新专辑的巡演不是你的第一次巡演对不对
1: ？呃，是我个人的第一次，以前都是跟人一起嘛，比如说跟狮子侠或者。呃，跟吃家迪斯卡一起，或者跟李老板一起，相对来说曲目量就比较少一点，就好一点。这次就是一个完整的自己的巡演，可能就歌会比较多这样子
4: 。对，那你这样两次，觉得有什么不一样的吗？你的感觉上，除了要演，可能要演更多的歌这样的
1: 。以前确实是站不满，然后可能都是一些以前通过呃听歌啊或者。自自然来的粉丝嘛，数量也不是很多，但是现在多起来，大部分都是综艺节目的粉丝，然后他们更热情，就是热情的有点恐怖，就是我经常会很担心，就是八点半开始演出，两点钟就开始排队，我会觉得哦，这个心理压力很大，就是他们更热情
0: ，
4: 嗯，哦、呵呵那全、嗯、的会两
0: 点去排队啊、哦，应该会把抢前排的那些
4: 。这次我们希望聊一聊你去年发的那张新专辑。呃，叫 Young Fresh Chain。你之前也有一张叫 California Dream， 然后呃，这两张专辑看介绍都是，呃，有一个概念，都是给那种呃不存在的一个电影做的配乐。对，这个想法是怎么来的呢
1: ？这个想法是公司想的，不是我想的。不<笑>你、啊、想的啊？是可能觉得这样说比较合适吧，因为本身这两张都是，它从头到尾是。塑造了一个角色，而且他形象很统一，贯穿到尾。其实，呃，叙事很多，他歌加起来感觉是一个完整的一个叙事，是一个同一个背景、同一个时空，然后同一个呃地地点发生的故事嘛。这样就感觉是有一点像吧，所以公司就会觉得这样给大家加深一下。一点，因为我在写的时候其实没有这样想
4: 。哎，那我想问啊，就是那你是先写的歌，然后有的这样的算是企划吗？还是先有的这个企划，然后你再来配合这个概念来写歌？对我，我
0: 也会比较好奇说，说这些概念是你在
4: 一开始就
0: 想好的呢，还是说是写完之后去提炼出来的？没有，开始我没有
1: 想这个东西，我就是单纯的写歌嘛，然后我自己。如果是要写一个系列的东西的话，我是喜欢有一个完整的主题，然后写一个系列。就是我很少单独的写单曲，就除非是要求，比如说有什么合作、什么活动之类的。然后我自己的习惯是一写就是一个系列，所以，呃，包括后面正式专辑，嗯、呃，可能题材会不太一样，但是这个创作思路也都是这样子的
4: 。嗯，这张里的这些歌都是从什么时候写的呢？
1: 其实在去节目之前就写完了，然后当时呃已经录好了大概有个三四五首吧，然后呃所以节目上唱《Home t o w n 嘛，《Home t o w n 是节目之前就已经其实是录好的一首歌，然后剩下的可能六七首歌吧，然后都是呃节目下来才录的，但是写其实去节目之前就已经写写完了那一整张
4: 。然后这些歌就是在专辑里的这个顺序，呃你是怎么设计的？他们？彼此前后有什么？他们是是有联系的吗
1: ？这个是后来我跟大家一起商量，排序是跟大家一起商量的。其实还是呃，从风格听感上还是要照顾一下嘛。比如说前面呃四四五首歌其实是差不多的一个感觉，然后、嗯、稍微稍微猛一点点，然后中间可能像什么 Young OG 啊、Nike 啊，然后。那个在青少年俱乐部喝醉酒啊，这几个稍微就轻松一点，然后让大家，嗯、呃，稍微那个情绪可以转换一下，然后到了后面又接了两首可能在歌词方面讲的比较也不能叫黑暗，就是可能沉重一点的话题吧，就这中间两首，然后就接情歌，然后我觉得用用情歌来结束其实是挺好的，要不然就太沉重了，就是还是。嗯、呃，有一种未完待续的感觉嘛，就是，呃，前面好像是讲很凶猛的动物凶猛的感觉，然后到了，呃，后面用一个清纯的一种一种情窦初开的，又回归到，呃，一个十六岁该有的样子，一个情窦初开的一个状态，然后在一个比较温和的方式结束掉。我觉得就跟大家一起这样排序，我自己觉得是是挺好的一个一个一个感觉。
0: 这整张专辑其实感觉出来，好像他有一个主线的人物，就是这个人物就是用我们的话说是，他很有情也有义，然后又有点狠。这个人物的角色是有,有多少你自己的影子吗？我觉得几乎没有，几乎没有
4: 。那那他的这种生活是你是从哪里来的
1: ？一半是虚构吧，然后一半是我小时候生活环境的魔幻改编。我其实我是一个普通的一个就是工薪家庭的一个小孩，因为我家生活地方是小地方嘛，然后我我就经常说，就是我不是 from the h o o 我是 h o o 的邻居，我我呃我不是我没有在那种所谓的呃就像我地主街里面讲的那种那种像贫民区一样的地方生活，但是地主街离我家就只有一百米，你我是在那种环境里长大的，但我没有参与其中。
3: 然
4: 后我们也想聊一聊，就是《Hometown》这首歌。我们发现在《Hometown》里面，这首歌里面你提到了。单位、地方这样的词，我觉得可能不是所有的听众都理解这其中的背景。就是背景是大概就是呃，可能五六十年代的时候，就是国家从东北、上海这样的地方迁移了很多大型的工厂企业到西部、西南这样的地方。这些大企业可能就是几万人或者更大的这些规模，这些厂区里面有自己的学校、自己的商店。然后自己的电影院甚至还有，然后这些工厂的工作的人就是单位上的人，然后他们是外乡人，当时他们都是挣钱挺多的。当地的人就是地方上的人，单位上的人和地方上的人，他们是可能是说的方言都是不一样的，然后他们彼此之间可能也会有一些冲突，但平常也他们完全也可以生活上没有联系。嗯，对。然后直到这些这样的生活，直到九十年代的时候，就是后来就是被打破了，因为那个。很多下岗啊，这样这样的。呃，但我们那儿其实
1: 是两千年以后才打破的，真正是因为基地迁迁了基地以后，然后然后学校什么的全部都归地方了以后才打破的。在两千年以前都一直都是这个样子，至少是在我家那一块是哈，都两千年往后往后了都。我虽然是单位上的，是不太一样的是，我我母亲不是单位上的，我母亲是地方上的，所以两边其实我都都有朋友。嗯、呃，然后但是很多，比如说我的一些，嗯、呃，整个家庭都是在单位里的，他们是跟地方上的人是完全隔绝不接触的。我还好，因为我我我我母亲是是当地呃工工商银行的，然后我会跟银行院子里面的小朋友一起玩，啊，跟他们在一起就是讲四川话，然后在院子里面就是讲普通话，然后但是我很多那些单位里的一些小伙伴，他们从小到大虽然生活在那个地方，但是他们从来都不会讲普通四川话。怎么到现在都不会是这
0: 样的。我我也是四川人嘛，然后我我家是在川东的一个镇上，然后其实我们家里也是单位上的。对我就会觉得你的歌词里写的很多东西和我小时候的经历也蛮相近的。但我看你在之前的采访里说你不是那么喜欢写实，但这首歌其实蛮写实的，你会怎么看这个东西呢
1: ？很多年前我就把《Home Town》写好了。我基本上写了已经有七八年了，是我很小的时候，但是那个时候不完整，可能只写的第一个 verse， 然后就把它放到那儿了。但是那个时候我就很喜欢写一些，你知道，就是呃二十出头的时候就很喜欢啊写一些很严肃的东西，以为自己好像就是什么都明白了，什么都懂了、啊。一会儿要抨击一下社会了，一会儿要啊聊一下我成长的环境了，就特别把自己就感觉当成人生的主角一样，那种当做世界的主角一样，那种天选之子的那种骄傲还在身上的时候。然后《Home Town》是那个时候就写好了。其实《Home Town》这首歌是整体给大家这一整张来说，它算是一个背景交代的一首歌。我确实是不是那么喜欢写词的，但也不是说拒绝。但是你看其他的歌，这这整整张里面其他的歌其实都不写诗的，然后其实都有很多很魔幻、魔幻现实主义的感觉。第一个就是它里面有很多的嘻哈梗在里面，就比如说像《Anti Evil》那首歌里面，就台上 turn turn turn。或者我身边的孩子随便就能玩爆你的 verse， 但是你想在 2,000 年左右的一个，嗯， 2,000 年过一点点的，可能 2,000 年初的一个四川的，嗯、那个边边界的小镇上是不可能有那么那种嘻哈氛围的，就没有说什么我们上来 battle 一下或者有舞台给你 turn 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 是不会有这种东西的，嗯，然后我就把那样的背景跟嘻哈乐其实很结合的非常紧密，在整整张 mixtape 里面，但实际情况肯定不是那样子的。对吧？就是我是觉得这样是更有意思。我会，我我我会希望，嗯、呃，这一章基于现实，但是它是只是一个背景而已。但其实，嗯，它其实是我觉得更像是一个一个黑人小孩，一个生活在美国贫民区的黑人小孩，但是他只是换了一个一呃中国小孩的人设，然后把它放进了。一个中国的小镇里面，但是他的表达方式，他说话的语气，包括他经历的事情，很多他的一些状态，包括背景里面的很多那种像《次元破壁》一样的那种那种嘻哈元素，其实都是一种结合吧。整张其实我觉得是真的是不写实的。这包括包括那个还有包括地主街也是，很多地主街说哇，太、啊、有画面了，很太写实了，其实也没有，就是其实因为地主街那是真的一条街啊，离我家只有一百米，然后他。他的那个整个氛围，他的整个背景其实跟歌里面是一样的，但是其实，在那样的地方是没有那么温暖和谐的，就是我把它浪漫化了。其实，在那样一条街上，人还是很狭隘，就是整体大家的相处方式其实都不是很友好的，就是没有歌里面写的那么浪漫
0: 。只是因为你个人不是那么喜欢写实，还是说你觉得写实比较有困难呢，还是怎么的？
1: 嗯、uh, ，我觉得可能都有吧，因为我觉得写实写实这个事情，我觉得其实是挺困难的。我自己也觉得，因为嗯，你肯定是要花很大的心思，你要去你要去调查，你要去了解，你,你把它浪漫化的处理可能要讨巧一点。但是第二个是我自己也不是很喜欢，怎么讲？就包括我写一些其他的歌，比如说一些情歌啊，或者别的歌，其实都还是。我希望是很很浪漫化的，就包括呃我的业务金曲啊，《殉情》，还有我自己还有很喜欢的一首歌《Killa》，这种歌都是我我喜欢追求一种现实中没有的一种极端的感觉。所以像《殉情》啊，《Killa》这种都是写情歌写都要见点血，你知道？就是我是喜欢追求一点这种这种稍微极端一点的表达，但也不敢太极端啊，太极端就上不了架了。这这、就是这、就是这、就是我自己的一个兴趣，所以。现在大家说我很浪，我写的歌词很浪漫，我也非常感谢大家对我的认可。但其实我最先开始写这些歌的时候，没有抱着我要把它写成一首浪漫的歌的一个一个一个感受。其实我就是想让它溅点血，就是我这我自己最先开始的兴趣点其实是在这个地方。然后来呈现出来，大家觉得哇，好浪漫啊，生生死死的浪漫，这我我也我也觉得很受用，就很谢谢大家。就是像《Young f r e s h a n 这一章，其实我我也还有一个目的，就是想要，呃。有一点点怎么说恶搞的，其实感觉在里面，因为当时我以为大家会听到这一张，会觉得这张很荒诞，就没想到大家会把它定义为一个现实主义文学说唱，我惊呆了，当时我都惊呆，我说啊，这不是我想的，然后,然后我其实当时我是有一点点就是觉得大家。我听到很多大家写狠歌，你知道，但是我觉得一点都不狠，就是，然后我就说我来恶心一下大家，我就拿一个完全的夸张的方式来来写一个狠歌，就是很多人在耍狠的时候，其实他耍的很虚弱，但是又觉得自己好像很就是这么狠，然后我就说那我就用夸张的方式来写写点狠东西，其、就、实、是，然后我就抱着一个荒诞的目的，然后我写，我就觉得其实写的也很荒诞，就是他其实跟现实实际情况差很远的。
0: 你在《烘烫》这首歌里有一句话，就是那个磨剪刀修菜刀，就是他，你是用四川话唱出来的，但你从一开始到现在，你都是用在普通话在用说唱。成都有很多用就是四川话做 rap 的歌手，你对于语言的选择，你是怎么想的呢？其
1: 实我一定是我一定是觉得要用方言，就是我觉得方言才是你的母语，能更好的表达你的。你的更能更顺畅表达你的一些东西，而且能表达的更好，而且我觉得方言也是一个很有魅力的地方，所以在每一个地方，我我都是非常喜欢方言的，然后包括其他地方的，我也是觉得方言的更更更有魅力，但是我自己是用不了方言的，就是这个东西其实是我自己一个很大的遗憾，因为是这个样子的，因为我小时候，呃，在单位院子长大，虽然我爸我妈都是四川人，但是特别是我爸，我爸是完全不会说普通话的。但是他的同事们基本都是北方人，他就，但是他给他的北方同事们也说四川话，但是他为了让北方同事听得懂，然后他就把俚俚语全部都给删除掉了。就我跟他对话也是一样的，我们从小我从小跟我爸妈讲四川话是没有俚语的，就是四川话里面的普通话，就是比如说成都话吧，你就说一个形容一个比较阴柔的一个男男生，如果带一点点这种不好的口气，带一点点。藐视的口气去形容一个音柔的音柔的男生，就会说你这个 moder’。但是这不是我的习惯。如果我说话的话，我就这是个娘炮。就是我完全我的自然话完全没有俚语。但是你要写到歌里面，你要故意去说俚语的话，其实会非常的怪，因为这从小不是你的语言习惯。但是如果你一个方言里面没有俚语的话，就很鸡肋，那还不如用普通话唱呢。这这是我很遗憾的一个事情。但是我是觉得，一个如果土生土长的一个人，他的一个他的母语环境是非常。浓重的方言口音的话，就一定要用方言把自,把自己的音乐表达出来，这是最好的。这真的是我的遗憾，不是我的选择。其实我也很想唱方言，但是我发现唱出来真的非常的鸡肋
0: 。其实对于我来说，我其实也从小说四川话嘛，但因为因为在学校里很多时候都说的普通话，所以我也很少说到你提到的这种俚语什么的，就是很多的词还是白话了。我觉得
1: 没有啊，你看。呃，你比如说书画会馆啊，像谢弟啊、马思唯他们，他们其实四川话里面有很多俚语的，就是你比如说，老子明天不上班，双凡八死的半，这八死的半这个就是俚语啊。但是这不是我小时候的语言习惯。然后我小时候如果要形容我就会太双了，我就不会说啊八死的半，就是从小父母没有教给我这个东西。然后如果我把它写进歌里是很不自然的。我我也试过，我也试过，但确实是很不自然，就没有办法。
3: 我根本不会害羞，向你展示我的野心。你的这种眼睛，在我住的那边很少见到，唯一的一次是我打着点滴，恍惚中给了你个问号。嘿，你看没看过黑人 MV？ 穿着病号服坐轮椅在医院走廊撒钱的风格，你喜不喜欢听些别的歌？比如把音乐裁成碎片，再拼出个全新的歌，或者你根本不
4: 爱听别人吹牛逼，而我轻轻、呃、然后我想问一下，就是这张专辑里面的音乐的部分，这张这张专辑里面用了很多的。采样，而且它的，嗯，它的采样采的都是六十年代、七十年代的一些 funk， 呃，爵士，呃，还有灵魂乐这样的东西，这些是怎么选择的
1: ？其实我们没有一个系统的思路，当时在选择，呃，在在选采样的时候，其实我们就是大量的听，其实就临时抱佛脚，也不知道算不算情怀，虽然我很不喜欢“情怀”这个字，只是说就是因为像比如说我在参加新时代的时候，然后。我是跟一些年轻一点的一些一些来参赛的选手聊天，他们连 NAS 是谁都不知道，就是都不用去提。我们小时候听的，可能在中国更没有那么多名气的一些 Gangsta、uh,、p u m i e r 这些都不说了，就是或者什么 m o b Deep 那些、呃、m o b Deep 都还算可以啦，就就也不是说完全没人知道的嘛。但是就是 NAS 这样的大牌，他们都不知道，然后我只觉得有点奇怪，然后我就想还原一下。我小时候，我们小时候听听 hiphop 的一些感觉吧，然后当时，但是那个时候的像，呃九十年代的 hiphop， 他们其实也是往这个方向去做采样啊，那我们肯定就先锁定这个范围，然后我们就就就就,就去那段时间就海听，然后就就一个一个去一首一首去听，然后找适合自己要的感觉的东西，就是这样子。嗯。其实我平时很懒的，也没有什么积累，都是临时抱佛脚，你知道，就是刷一个列表，然后开始啊来找一找，找一找，找一找，就不是那种很帅的，然后那种制作人啊，我这有一个什么什么就能本给你说得出来，没有，都是临时抱佛脚去找的。但是找的这个过程，我们还是听到了很多好的东西，然后把它记录下来，最后、呃、把它这样做出来的。
4: 也想问你，你平时是怎么样记录自己的灵感的？因为我们之前也采访过陆一，采访蒂斯卡，然后蒂斯卡会说他会记录一些关键词，就是那些关键词就是非常简单简单，但是除了他自己谁都看不懂的那种。然后陆一他可能会写一些 words， 但是会跟他平时读的东西是有关的。你会有怎样的这样的记录方式吗？其实我跟蒂斯
1: 卡差不多，我也是写关键词的。但是，嗯，这个时候我叫凡尔赛一下一下了。我就觉得经常有人说灵感枯竭，我觉得对于这我根本没有这件事。就对于我来说，永远没有这件事，我感受不到什么叫灵感枯竭。就是我觉得生活中处处都是灵感啊。就像虽然这个例子我已经举过很多次了，但是我还是要举一下，因为这个例子比较典型，也比较好笑嘛。就是我比如说有一次我我跟我女朋友两个，然后我在家里突然想到了一句话，我觉得特别有意思，然后我就。呃，然后当时刚好饭做好了，准备吃饭，然后我就我就然后就吃饭，吃完饭结果我就把那个句子给忘掉，彻彻底底给忘掉了。我说刚才想了个啥？我说想不起来了。然后女朋友就嘲笑我，她说：“你看平时让你拿个小本子记，你就是不记，这是灵感之神对你的惩罚。”我说：“诶，灵感之神的惩罚这个说法有点意思啊。”然后我就会把它记下来，就经常你看生活中这种奇怪的小句子，你把它记下来，夜深人静的时候你再把它翻开，然后你再。拿它去发散，其实就很容易发散发散出来一个小故事或者一个小桥段。就是我觉得捕捉灵感是一个日常生活中很轻松的事情，就这样子。突然听到一个别人说的一个什么有意思的一个怪头怪脑的话，我就会把它哦，然后我就把它印到脑子里，然后等到晚上然后再想一想，就这样。子。然后这个，然后像杨 o u n 这种灵感就不是说捕捉生活中的，那就是我自己想到了，我说我要我要做一个荒诞的事情，我要我要写一张。你讲你讲，你用耍狠的态度来写一张非常不不切实际的故事。然后我先把这个呃这个想法定了以后，然后我就会理性的去想一想要，要要讲一讲这个十六岁的青少年哪些方面啊？那他在处理爱情的呃处理到第一次心动的时候，应该是有什么状态？然后他到街上去跟他的那些。呃，小小伙伴们玩耍是个什么状态？然后他遇到了一些在那种混乱的地方遇到的危险，应该是一个什么状态？然后这样，这个是会呃有一个统一的主题去一系列的构思的。然后，但是以平常的一些歌，像殉情这种歌，就是我跟朋友聊天的一个灵感嘛，就是他会是一个结婚的朋友，然后呢，呃，我跟他聊到婚姻这件事，当时也是插科打诨的聊哈，也没有很认真的聊，然后就聊到他就说啊，结婚结婚就两个人一块去死嘛，就殉情嘛。对吧？就是两个人，你不可能说结婚的时候我就想着离婚了。那结婚肯定是想着一生一世嘛，一生一世就是两个人一起走进坟墓嘛。我说，哎，这个还挺浪漫。然后我就把它记在脑子里，然后就写了《殉情》这首歌，就是两种不同的方式嘛，都都会都会都会用。这样
4: ，刚刚在说，你好像在准备做一个正式的专辑，你可以讲一讲吗？
1: 你都不细讲了吧，就不不不不不,不,不剧透特别多了，但是可以说一下，就是我这次专辑就会跟前面什么《Young Fresh Chain》啊，《California Dream 啊》啊是完全不一样的，就是比较贴近我本人的性格吧的一一一个一个一个,一个专辑叫《Wake It Cool》，就是又弱又酷。然后，嗯、呃，它里面其实就是讲讲的就是我很多我觉得那种大家眼中比较比较比较宅的人，然后。可能不不擅长社交，或者说甚至有一点恐惧社交的这些人，然后在社会的这个眼光中，他们是弱的人，因为他们社交能力差嘛，就好像显得很很弱。嗯，但是我觉得像这样子的人，其实内心都有很很丰富的世界，他们会在某一个事情，比如说呃科技啊，或者二次元啊，或者呃什么神秘学啊、都市传说，反正懂军事啊什么。然、嗯、后甚至有种铁道迷，他们会很迷恋各种火车，你知道，就是他们在某一个方面是有自己有特别丰富的世界，有一个特别完整的体系，他们是很有趣的一些人，他们一点儿也不弱，他们很酷，但是在社会观感中，他们又是很弱，完全没有社交能力的一群人。这张的这个主角也是这样一个，就是一个社交能力很差，但是有一些奇奇怪怪的一些一些感受的人，然后包括里面还有一些，呃，我也写不叫硬科幻了。就是没有那么强烈的、强大的背景知识，但是有一些软科幻的内容在里面，就会是一张，我自己觉得哈，就是呃尽已经尽量的施展了，在我可以做到的范围内释释放我呃想象力的一个一个一个专辑，大概是这样，就比较会比较轻松，然后会比较小品一点点这样子，就是没有像杨飞线那样凶狠、呃、或者沉重,重，就是一个比较轻松的东西。呃，然后他的音乐可能会偏没有那么黑怕了，因为我觉得黑怕是一个很，就是至少我现在能听到的黑怕的风格都是挺张扬的，我觉得不太合适，他可能更偏独立流行一点。但我我爱黑怕，只是说这一张可能他的那个气质上更更不适合黑怕，可能更偏独立，有一些独立流行的一些元素在里面，大概是这样的
4: 。呃，我想问，那这一张呃专辑，他会有一个像之前那样会有一个？比较完整的故事线这样的东西吗？或者是电，它又会有一个这样的虚拟电影感的这样的东西吗
1: ？它没有，呃，它不是从头到尾一个故事线，它会有几个故事线，它会有几趴故事线。有一趴就是有一趴有一趴是科幻的，就是末日科幻，他是它是它是有一个有一个角色在，然后有一趴是呃一个很 nerd 的,的人，就是他的故事。几个完全不一样的呃，那个小小系列，因为也比较长，就现在呃经过删减，因为老板说不能太长，虽然开始有二十二首歌，现在现在删减的现在就是删的是十，现在删的大概是十六首歌的样子，对，但是我不想再往下删了，我觉得虽然现在老板还是觉得有点多，我觉得就至少十六首歌这样子，就是还比较数目数量还比较多。然后，但是它的整体的形象还是挺统一的，对。但是它是，呃，是不同的几趴故事，不像杨飞、像杨是一下到底的这样子。嗯
0: ，那我们感谢夏志于做客我们的节目，那拜拜。
2: 你可以在网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、爱发电、Spotify、Apple Music 上搜索“知乎音乐学院”找到我们，也欢迎关注我们的微信公众号。下面让我们来完整收听这首。红出
3: 的的的的地地地地方，方方。方人人们们们们们分为两两个群体。单单位位和和在在心心里互相排挤？多数来来自北本是是农民，做也渐渐穿上上西装。宽了了街道，改善学校。可爸依然不不让我我我小小，小朋友往，他羡慕玩具想有，己门口。高却胆将一一块块全部都拳。父母跌倒，准备好，明天又要 w n 零用钱就这样一直到了初中以后，子弟们决定开始反击，组了几个帮派，也有过几次火拼。不久学校回了地方，我们被凑在一起，地方人越来越有钱，单位渐渐不景气，下岗的风潮，多数原职工另谋生路，多数的家庭要靠青少年来撑住。Yeah, 别让青少年太早品尝到钱的味道，年轻的野兽怀里没有温度，在狂野的西部。和的小崽子都别低估，街上晃的小野牛们很容易就兴奋。左边袖口里是生意，右边藏兵刃。耶，这世上从不存在词库，手里的活儿随时都能让真人变成植物。用笔和纸记下这儿的生存实录，再把这些故事填进我的词库、yeah.。To the west side， 这个世界根本就不存在 free land。从小就熟知那些冷酷的规则，所以只想待在我的街头做个 free man。Uh, I don't care no more， 除了钱。遇到麻烦，十五六岁脑子里面装满炮弹，不耍坏的东西，东西都很抢手。不是 real OG OG 都是朋友 ，You know， 出、uh, 没在大街小巷，磨尖刀修彩刀，收废品和锁匠的父辈们辛苦的工作却难糊口，那身在街头的我们该拿谁做个榜样？ a、yeah, 应该是陈浩南或山鸡。Cashews everything around me， huh， d o l l a l a bill，、yeah 需要的只有一种鲜红色的纸币。Yes， 走出童年的乌托邦是丛林，是雨后的整条街道都坑洼泥泞，生怕把白色球鞋沾上污迹。但院外的人雨天都打赤脚，目光充满敌意，那都是来自两代人对原住民们的歧视。那些给儿时留下阴影的名字，多年后若还是未能成为伙伴，必然是解不开的梁子，见到一次打一次。记得那时上街都需要陪同保护，到后来几个伙计惹了官司，爬货运车跑路，一枪。躁都没有科学界的窗户，要么被人欺负，要么让人见到你就发怵。哈，小伙子哪边值得追求？行是燥热还是活得风流？所以我逆着风走，总会收到礼物。其他人顶多算是中流，根本没有抵住。